0: Bienvenue au Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers de Bitcoin et des cryptoactifs en 15 minutes seulement. Bonjour à tous, je m'appelle Anton et cette semaine, le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, mais que fait la police, où nous aborderons le dernier rapport de la Banque des Règlements Internationaux sur la DeFi, Partie 2, où sont les instits Où nous ferons le point hebdomadaire sur les levées de fonds Et partie 3, est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. On attaque tout de suite avec la partie 1, mais que fait la police Cette semaine, dans cette partie, nous faisons un petit résumé du dernier rapport de la Banque des Règlements Internationaux concernant la finance décentralisée, autrement appelée DeFi. Mais avant de commencer, déjà, la BRI c'est qui et pourquoi s'intéresser à ce qu'ils disent. La BRI est appelée la banque centrale des banques centrales. C'est une institution financière privée dont les actionnaires sont différentes banques centrales à travers le monde. Sa mission principale est d'assurer la coopération entre les banques centrales et la gestion des réserves de devises de ces institutions. Pour ceux qui ont travaillé dans l'univers de la finance ou des services financiers, notamment en banque et en assurance, vous serez familier avec les ratios de balles et les ratios solvency qui sont des règles prudentielles appliquées à l'ensemble des banques commerciales et assurances au monde. Notamment, les ratios de balles précisent la quantité de réserves monétaires et d'actifs financiers que les banques doivent conserver en fonds propres afin de garantir la stabilité du système financier et éviter que ce système s'écroule à cause d'une spéculation trop importante de la part de ces dernières. La nouvelle réglementation BAL3 a été créée suite à la crise de 2008 et l'effondrement de la banque Lehman Brothers. Cette réglementation est très importante pour les banques et depuis plusieurs années, des millions et probablement des milliards de dollars ont été investis par les banques et les assureurs pour se mettre en conformité avec les règles du comité de BAL. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette période passionnante qui a été la dernière crise financière, je vous recommande la lecture de The Big Short de Michael Lewis ou le visionnage du film de même nom d'Adam McKay. Maintenant qu'on sait qui est la BRI et son importance au sein du système bancaire, on va pouvoir s'intéresser au sujet de ce podcast, la DeFi. On en entend parler tous les jours dans les news crypto. On suit également chaque semaine les nombreuses levées de fonds, et on mentionne régulièrement que la DeFi est un des secteurs qui lève le plus d'argent. Mais la DeFi, au fond, c'est quoi La promesse de la DeFi est de proposer des services et produits financiers sans passer par un intermédiaire comme une banque, par exemple. Ce sont donc des applications financières, des codes informatiques, qui vivent sur la blockchain sous la forme de « smart contracts » ou en français « contrat intelligent. Ils vous permettent par exemple d'épargner avec un token et donc de recevoir d'autres tokens en échange. Pour simplifier, c'est comme si vous déposiez des euros à la banque et receviez des intérêts, sauf que là vous déposez des tokens dans un programme informatique, ce qui s'appelle le staking. Ça vous paraît nébuleux C'est normal. Rapidement, je rappelle qu'un smart contract est un contrat algorithmique sous la forme de si, alors, souvenez-vous de vos cours de techno du collège et du lycée, qui exécutent automatiquement une transaction si toutes les conditions pour la valider sont réunies. En gros si je réalise l'action X et la confirme dans la blockchain, alors automatiquement le smart contract va me payer un montant Y déjà convenu à l'avance entre moi et la personne avec qui je suis rentré en contrat. Si l'action X n'est pas réalisée ou n'est pas valide, le smart contract remboursera l'autre personne. Le gros avantage de la DeFi est l'anonymité plus grande des transactions par rapport à la finance centralisée ou à la finance traditionnelle. En participant à un protocole DeFi, il est difficile de retracer la source des fonds, et donc le détenteur final. En ce moment, sur les marchés des cryptos, la DeFi est en pleine expansion. Elle est passée d'une taille de quelques milliards il y a un an à presque 100 milliards aujourd'hui. Les protocoles proposent des taux d'intérêt d'épargne mirobolants, entre 30 et 100%. Est-ce donc un mirage, ou comme le disent les défenseurs de la DeFi, c'est le futur de la finance On va voir ce qu'en dit la BRI. Selon la BRI, la DeFi ou finance décentralisée ne possède pas d'analogie dans le système financier traditionnel. La DeFi fournit des services financiers sans intermédiaire centralisé en opérant à travers des protocoles automatisés sur la blockchain. L'écosystème tourne autour de deux éléments. De nouveaux protocoles pour le trading, le lending et donc les prêts et l'investissement. Et deux, les stablecoins qui sont des cryptoactifs qui facilitent le transfert de fonds et visent à maintenir une parité vis-à-vis -vis des monnaies fiduciaires et notamment du dollar. Ils agissent aussi, comme un pont, entre le système crypto et le système de finances traditionnel. Alors que la vision principale de la DeFi est l'intermédiation sans entité centralisée, la BRI estime qu'une forme de centralisation est inévitable et c'est pour cela qu'il y a bien une illusion de décentralisation. Dans un premier temps, une gouvernance centralisée est nécessaire pour prendre des décisions stratégiques et opérationnelles, et dans un second temps, certaines caractéristiques de la DeFi, notamment le mécanisme de consensus, favorisent une concentration du pouvoir et une potentielle manipulation du marché. Le rapport mentionne aussi que ces structures de gouvernance inhérentes sont des points d'entrée naturels pour les politiques publiques. Pour traduire ce que dit la BRI, les entités centralisées, donc les entreprises et leurs développeurs responsables de la création des protocoles DeFi, sont à risque d'être régulés directement par les États et autres organismes gouvernementaux. La BRI cite aussi un rapport de recherche de Howard et Hall de 2021 qui montre que le design des chaînes Proof of Stake les mène naturellement à la centralisation. Plus loin dans le rapport, la BRI dit que les vulnérabilités de la DeFi sont sévères à cause d'utilisation d'effets de levier importants, de problèmes de liquidité, de l'interconnexion forte entre les protocoles et le manque de capacité à absorber les chocs. En gros, il n'y a pas de balle 3 pour les protocoles DeFi et ça ne plaît pas du tout à la BRI, car elle estime qu'en cas de crise sur le marché de la DeFi, il n'y aura pas de réserve pour amortir le choc, de la même manière que les banques Garde en réserve des liquidités pour pallier à une crise sur les marchés financiers traditionnels. Du coup, beaucoup de gens peuvent perdre leur argent et la DeFi peut être en difficulté et donc contaminer l'économie réelle si la DeFi devient assez grosse. On en reparlera dans la conclusion. Pour la BRI, la DeFi a le potentiel de complémenter des activités financières traditionnelles, mais aujourd'hui elle est très peu utilisée dans le monde réel. Elle sert essentiellement aujourd'hui à la spéculation, et à l'arbitrage entre différents cryptoactifs. Étant donné sa nature autocontenue, donc ça veut dire qu'elle interagit peu avec le système financier traditionnel, le potentiel de causer une crise du système financier à l'heure actuelle, par la DeFi, semble limité. La BRI conclut que pour être utilisée comme une forme d'intermédiation financière de manière globale, la DeFi devra remplir un certain nombre de conditions. D'abord, il faut améliorer la scalabilité, ou la possibilité pour une blockchain de réaliser un grand nombre de transactions pour pouvoir à terme tokeniser des actifs réels, pensez au NFT, et deuxièmement, roulement de tambour, la DeFi devra être régulée de manière correcte. Les autorités publiques devront interagir avec les structures de gouvernance de la DeFi pour qu'elles détiennent des réserves de fonds suffisantes pour garantir la stabilité financière du système et améliorer la confiance en créant des protections pour les investisseurs et aider à éviter les activités illégales. Pour résumer tout ça, la DeFi nous promet de nous proposer des services et produits financiers sans passer par l'intermédiaire des banques. Pour la BRI, la DeFi c'est deux choses, des nouveaux protocoles de trading, investissement et lending, donc de la spéculation, et les stablecoins. La DeFi n'est pas vraiment décentralisée car il y a toujours une entité comme une entreprise derrière la création du protocole qui, elle, peut être régulée. C'est ce que la BRI appelle l'illusion de la décentralisation. Ce sont des points d'échec central ou des key points of failure et la BRI appelle les États et les régulateurs à réguler les créateurs de ces protocoles pour qu'ils implémentent des règles similaires à celles de la BRI dans le système traditionnel, notamment en ce qui concerne les réserves et la lutte antiterroriste. J'espère que je vous ai aidé à voir un petit peu plus clair euh, en ce qui concerne la DeFi. N'hésitez pas à consulter le rapport officiel sur la site de la BRI. En ce qui me concerne, je suis persuadé qu'il n'existe qu'un seul actif décentralisé et je vous en parle toutes les semaines, c'est Bitcoin. C'est le seul protocole aujourd'hui dont on ne connaît pas le créateur et où les modifications sur la blockchain sont acceptées ou rejetées par les utilisateurs du réseau lui-même, et non pas par un petit groupe de développeurs qui détient plus de tokens que les autres. Il est difficile de réguler Bitcoin car il n'y a pas de point d'échec central. Et les autorités centrales l'ont bien compris. Elles font bien la distinction entre Bitcoin comme réserve de valeur et système financier alternatif, comme l'a mentionné Gary Gensler, on en a parlé dans notre précédent podcast, et avec les autres cryptoactifs que les banques et les autorités centrales voit juste comme d'autres actifs mobiliers innovants vivant sur une blockchain et qui nécessitent d'être régulés comme les autres, comme sont régulées les actions ou les obligations par exemple. On attaque tout de suite la partie 2, où sont les institutionnels, avec un point sur les levées de fonds et les prises de participation. Cette semaine, la somme totale des fonds levés par les startups crypto est vraiment faible, elle s'élève à 400 millions de dollars seulement si on inclut Lydia et sa levée de 100 millions d'euros et qui a récemment lancé un service d'acquisition de crypto actifs. On était habitué ces dernières semaines à une moyenne autour de 1 milliard de dollars par semaine investi et on voit que dans les trois dernières semaines, le montant des levées de fonds dans les startups crypto a considérablement ralenti. Je ne sais pas si les levées de fonds en général au quatrième trimestre ont diminué mais après trois trimestres records avec plus de 130 milliards de dollars levés par trimestre globalement par toutes les startups, je m'attends à un quatrième trimestre aussi fort. Une explication à cette baisse serait que de plus en plus de banques et d'institutions financières se préparent à investir directement dans le marché des crypto-monnaies et offrir à leurs clients la possibilité d'en acheter directement à travers eux ou à travers des partenariats avec les grandes firmes crypto, plutôt que d'investir dans ce marché à travers le capital-risque comme ça a été fait ces derniers mois. Par exemple, la banque Banque Colombia fait un partenariat avec l'échange américain Gemini propriété des frères Winklevoss et initiateur de Facebook. Ce partenariat fait partie d'un programme pilote officiel du régulateur colombien Superintendencia Financiera de Colombia qui va durer un an et qui va offrir à certains clients de la banque colombienne accès à l'achat et vente de crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash. On ne peut être certain de rien et nous allons regarder le sujet de plus près dans les prochaines semaines et en fin d'année, on essaiera de faire un point global sur le sujet des levées de fonds. Et on termine avec la partie 3, est-il trop tard pour acheter, avec un point sur l'investissement programmé et les analyses techniques et du réseau. On commence tout de suite par l'investissement programmé. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle. Elle sert à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. La baisse du Bitcoin continue et c'est tant mieux pour nous car nous continuons à faire notre stratégie d'investissement programmée. C'est celle qui fonctionne le mieux face à une incertitude future. Cette semaine, 20 euros sont investis à 42 192 euros par Bitcoin et on obtient en échange 47 402 satoshi. Performance du portefeuille depuis la création en juillet. Capital investi, 280 euros. Valeur totale du portefeuille, 268 euros. Perte, 12 euros ou environ 4%. C'est la première fois que notre portefeuille est en perte, mais c'est pas grave car nous sommes persuadés qu'à long terme, le bitcoin a le potentiel de surpasser le marché de l'or en tant que réserve de valeur. En effet, la taille du marché de l'or est de 10 000 milliards de dollars et si le bitcoin atteint son statut de réserve de valeur digitale comme le prédisent de nombreuses grosses banques maintenant, sa capitalisation devrait augmenter du même montant, soit environ x10. Ceci n'est qu'une spéculation. Mais notre stratégie d'investissement programmée est basée sur cette hypothèse et nous verrons si le long terme nous donnera raison ou tort. Cependant, on reste persuadé que c'est la meilleure stratégie qui tienne pour les débutants. On passe tout de suite à l'analyse du marché de crypto-finance. Cette semaine, ils nous disent que les crypto-actifs baissent à cause d'une dégradation du climat macroéconomique, la prévision de politiques monétaires moins avantageuses et à cause du ralentissement de la croissance dû aux variant Omicron. Selon nous, ce qui influence le plus le prix d'un point de vue macroéconomique est le meeting de la Fed. Qui aura lieu le 14 et 15 décembre. Si la Fed décide de réduire son rythme d'achat d'actifs, ça poussera certains investisseurs à réduire leur exposition à des actifs spéculatifs, incluant les actions et les cryptoactifs. L'anticipation d'une politique monétaire moins accommodante mènerait à une liquidité basse et continue de peser sur les performances des marchés financiers dans les prochaines semaines. Également, Cryptofinance mentionne que les marchés futurs sont en déport c'est-à-dire que les prix des futurs sont inférieurs aux prix spot du marché. Cela semble, selon eux, être le bon moment pour consolider ces positions spot en espérant une reprise de la hausse début 2022. On termine avec les données du réseau de Glassnode. Rapidement, cette semaine, Glassnode nous dit que de plus en plus de pertes sont réalisées sur la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire que ces derniers jours, de plus en plus de traders ont vendu des bitcoins à perte. Cela signifie pour eux que les traders sont plus attentistes, et certains se protègent en attendant une potentielle nouvelle baisse à court terme. Glassnode compare cette récente baisse de novembre-décembre avec celle de mai-juin de cette année. Ce n'est pas de la science exacte, mais Glassnode a relevé dans ses derniers rapports qu'au cours de marchés baissiers, le nombre de bitcoins arrivant sur les échanges augmentait par rapport à ceux qui en sortaient et inversement au cours d'un marché haussier. En mai-juin, 168 000 bitcoins sont arrivés sur les échanges au moment de la baisse, et au cours de la dernière période de baisse, 49 000 bitcoins au total ont quitté les échanges, indiquant que la quantité disponible de bitcoins sur le marché continue de baisser, et donc que le marché haussier à long terme a des opportunités de continuer. Pour conclure, j'espère que j'ai pu vous apporter des informations intéressantes concernant le monde de la finance décentralisée et sur le marché des crypto en général. En tant qu'investisseur dans cet écosystème, j'estime qu'il faut bien comprendre les avantages financiers mais surtout les risques qui sont présents dans cette nouvelle classe d'actifs et surtout ne jamais investir plus qu'on peut se permettre de perdre si on décide de spéculer. En ce qui me concerne, et comme je l'ai mentionné plus tôt, pour moi, Bitcoin est la plus décentralisée des monnaies et même si le développement prendra plus de temps, il risque de prendre une grosse part de marché à la DeFi lorsque les smart contracts sur Bitcoin seront disponibles et que les solutions de Layer 2 ou Niveau 2 comme le Lightning se développeront encore plus. La DeFi semble être une opportunité de profit extraordinaire mais présente également beaucoup de risques. À vous de faire votre choix et vos recherches. Et comme le dit le sage Lao Tseu. Les cinq couleurs aveuglent l'homme, les cinq notes assourdissent ses oreilles, les cinq saveurs rendent sa bouche insensible, les courses et la chasse égarent son esprit, les richesses l'empêchent de progresser, ainsi le sage tourne son regard en lui-même et, loin du tumulte des passions, exerce librement son choix. C'est tout pour cette semaine, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur Substack, sur notre page Facebook, notre Twitter ou à la chaîne YouTube Le Mardi Crypto, ou retrouvez-nous sur SoundCloud, Spotify ou Apple Podcasts. Si vous avez apprécié le contenu, laissez-nous une revue ou un commentaire sur les plateformes, ça nous aidera à nous faire connaître et toucher un public plus large qui pourrait être intéressé par ces sujets. Retrouvez l'intégralité du transcript du podcast sur notre newsletter et le portefeuille d'investissement sur CryptoComper. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine